0: Você, que tem uma hidden blade afiada, mas não pode ver sangue. Você, que decide ser mocinho ou bandido dependendo do humor em que você acorda. E você, que não é museu, mas só vive de passado, esse cash é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Rodrigo Estevam.
0: Cara, eu vou, vou te responder isso com uma frase de Vanderlei no Xambuco, cara.
2: Diego Ferreira. né? Nossa, que interessante esse diálogo. Nossa.
1: Kate Schmidt. Só que é confuso. Faltou uma direção, faltou um desenvolvimento melhor. Pedro Meirelles,
3: Tinham vergonha em mostrar cenas de bosta.
0: Tudo é permitido, inclusive mais um GCG View, esse, dessa vez ao vivo, cara, olha que maravilha.
2: Olha cara. aí, gamer como, gente, gamer como a gente, cara, sempre inovando para vocês. É isso aí. Também estamos com Kate Schmidt na área.
1: Fala pessoal, fala amigos, e esse cast seria o salto de fé <risos> em algo merda? <risos> Oh, que meu é?
2: Caraca, meu, aí já chegou já,
0: chegou. já chegou com o pé na porta. Cara, é, Acabou e, pô, o cast, né?
1: Pô, meteu <risos> a
2: Redeemblade na cara de geral, meu. Que <risos> loucura, cara. E também é? estamos aqui com o Pedro Meirelli. Seja bem-vindo. Salve, pessoal, gamer. Boa noite,
3: ou oh, bom dia, boa tarde. Vamos lá, falar de. Você já ouviu a Kate? Já ouviu o Vox? Vamos lá, né?
2: vamos lá e vamos dei lá beijo
3: na cara salto da fé
2: <risos> salto da fé tudo é permitido né inclusive fazer filme ruim né mas e e é isso, cara?
0: <risos> cara eu tô sentindo que vai ser o único defensor desse filme será não não
2: vai será? claro que não vai não vai 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 ser só de sacanagem eu, <risos> eu vou te falar que eu gosto, cara,
0: desse tipo de. Eu, eu gosto, eu gosto sendo contra, cara. Eu claro. Acho que eu devo, vou mudar disso. toda a minha
2: argumentação só pra ficar um <risos> 3 contra 1 aqui. Mas vamos lá, Vox. Explica pra galera o que, que é essa atração Gamer Como A Gente Viu pra galera. É, o GCG Viu, Gamer Como A
0: Gente Viu, é uma atração que a gente criou recentemente no Gamer Como A Gente, mas que tem feito muito sucesso. Que é quando o Gamer Como A Gente, ao invés de que a gente tem. O GCG jogou, né? Que a gente faz resenhas dos jogos. E o GCG Viu, o Gamer como a gente viu, é quando a gente vai falar sobre filmes ou séries que a gente viu. Só que, obviamente, como o nosso, nosso, né, o nosso podcast é um podcast gamer, a gente, só, obviamente, só fala de filmes, ou séries, gamers. Né? Então, recentemente, a gente fez aí o GCG Viu do Witch da segunda temporada, a gente já tinha feito da primeira, já fizemos o filme do Sonic, né? já fizemos outras coisas, e, na verdade, a ideia seria fazer mais um episódio o GC já viu para vocês, então é aqui onde o Diego, inclusive, que ele sempre falou que ele queria falar sobre outras coisas, não só sobre videogame, a gente, né, abriu aí essa fenda no tempo para o Diego Ferreira dar essa roubada, falou, tá bom Diego, <risos> vamos falar de outras coisas, não só de videogame, mas com a temática de videogame no pano de fundo, então, né, vamos dobrar as regras um pouquinho para ele ficar feliz.
2: Perfeito, perfeito, então, né, nem eu nem você, né, atendendo todo mundo aí, né, é e antes de falar mais alguma coisa, esse podcast foi patrocinado pelas Forjas Gamer Com a Gente. Então, adquira sua camiseta aí com a gente lá, manda sua DM, que a gente prepara uma camisetinha e uma ecobag bem bacana para você. né, Esse podcast também está sendo gravado em live. Então, se você não pode participar, apareça nas lives do Gamer Com a Gente todo final do mês, a última segunda-feira do mês vai ser transmitido via YouTube, lá você aparece, conversa com a gente, bate aquele papo, e tem o podcast em primeira mão aqui, sem edição, tudo na ferula, né, tudo diretamente aqui, né, e, e é isso, então vamos lá, começar, né, é... eu acho que a gente pode começar um pouquinho, né, até relembrando um pouco das nossas memórias sobre Assassin's Creed, né, esse podcast será sobre o filme do Assassin's Creed de 2016, aí, essa pérola cinematográfica aí, com grandes atores, né, apareceram lá, né, Michael Fassbender, Marion Cotillard, o Jeremy Irons, que tem gente que acha que ele é um bom ator ou não, depende do sotaque que ele tá usando para enganar as pessoas, né, então tem sempre essa dúvida aí. Né, se vocês querem saber se ele é um bom ator ou não, vejam, acho que Dungeons and Dragons, né, que ele participou, né, um clássico <risos> na carreira de Jeremy Irons aí. <risos> mas é isso, né, vamos falar desse filme aí, mas o game é como a gente, né, fala de jogos, e já fizemos né, dois podcasts aí, é, um sobre a saga do Ezio né, e o outro sobre o Assassin's Creed é, Odyssey, né, ambos com a Kate né e sendo um com o Stevox, o outro só eu e a Kate né, e falando aí sobre essa saga maravilhosa, né, então vou perguntar para Pedrão, você curte a série, o né, que, que você pensa aí sobre a série?
3: Eu, eu, infelizmente, não sou um versado na série como você e a Kate. É, eu comecei a jogar Assassin's Creed no 4, bem tarde, né, no Black Flag. E aí depois é, comecei a gostar da série, achei interessante, gostei bastante por causa do pano de fundo histórico, né? Como a gente conhece. E aí fui acabando jogando os outros jogos, né? E, mas acabei não jogando a saga do Ez, né, no início e, e só fui jogar os próximos seguintes em relação ao Black Flag,
0: então... Pecado, cara, perdeu o melhor, é, cara é, exatamente, Ele chegou no final da curva cara, eu cara.
3: cara
0: eu acho que vale a pena você, você voltar atrás aí e rever a tua... A tua... Tua carteira gamer aí, porque tu, yeah. esse, o, o backlog de jogo bom você tá perdendo, cara. Tá reclamando, tá comprando o jogo de Ken <risos> aí pra jogar, cara. Mas podia tá, tá, tá jogando a Saga do Eze,
2: cara. É, tá mais, jogar Revelations,
3: Brotherhood, né? É, que cara, eu, Vale mais eu, a pena,
2: né? Eu, eu tô mais feliz, cara. Por mais que feliz. tem que jogar a Saga do Eze, Vox Fala pra galera aí, pô. Ah, cara, eu
0: acho que a, a Saga do Eze, quem, quem não escutou o podcast mesmo com a gente sobre a Saga do Eze, acho que tem, vale a pena voltar lá e escutar mas eu acho que a saga do Ez, eles pegam o que o, que, que o primeiro jogo tentou vender, que, que o primeiro jogo criou um pano de fundo bom para a série, é, né, em termos de logística e tal, da Animus, do Desmond, tal, essas coisas todas, e ele melhorou tudo que tinha no primeiro jogo, ele realmente criou uma saga que consegue unir um gameplay muito bom com uma história muito boa e com um pano, pano de fundo de história, né? Como, como o próprio Pedro falou, muito bom. E, e com gameplay gostoso de jogar. Então, eu acho que ele meio que une tudo ali é, de uma forma muito legal. Óbvio que tem coisas que podem ser criticadas, né? Você vai botar as peninhas lá para vocês ir procurar, banderola, não sei <risos> o que, uns collectibles meio marotos que volta e meia eles colocam lá. Mas, no geral, ele, ele é, é uma série muito boa, né? E, e tinha tudo para continuar assim. Só que a Ubisoft, na verdade, ela viu que ela tinha realmente uma galinha de ovos de ouro na mão. Né, e aí começou a, a soltar jogos que ficaram cada vez mais iguais, mais iguais, mais iguais, e aí depois resolveu mudar tudo, e aí mudou toda a estrutura do Assassin's Creed, né, e hoje o Assassin's Creed é até diferente, né, ele, ele funciona de forma diferente em termos de gameplay, né, ele virou praticamente um RPG, né, e não um jogo de ação, porque antes ele era um jogo de ação tradicionalmente, agora ele vira um RPG que você tem que ficar evoluindo, arma, equipando, né, né, coisas no seu personagem e tal, então ele passou a funcionar de uma forma muito diferente, mas eu diria que no overall, pelo menos, assim, esse início, eu aprecio muito, eu acho que eles, eles ele une bem um, um jogo de ação com uma história boa e com gameplay legal, né, que tem que o que o, que o Assassin's Creed meio que praticamente criou, né, que esse gameplay de você ficar fazendo parkour pela, pela cidade, né, então é, sempre foi muito divertido.
2: Kate, comenta aí pra gente sobre a longevidade da série, tudo é permitido nela né, ou tem alguma coisa que, que não pode?
1: <risos> Se é mapa <risos> aberto é permitido, né, mas, <risos> mas a, o Assassin's Creed, ele lançava um por ano, né, que eu me lembro, a Ubisoft, ela tomou como é, assim, ela resolveu agora lançar é, um a cada dois anos, né? E a longevidade, cara, é, é a série que mais dá dinheiro para a Ubisoft, com toda certeza. É a série que, que é a, a galinha dos ovos de ouro para a Ubisoft. Por isso que ela milca tanto a, as coisas do Assassin's Creed, né? E, inclusive, é, por exemplo, alguns jogos, a saga do Ezio, por exemplo, ele explica bastante. É, sobre os assassinos, os templários e como isso se desenvolveu. É, alguns jogos ali que foram lançando, tipo o Odyssey, que pela linha cronológica é, seria o primeiro, né? porque ele, ele se passa em 431 a 404 a.C., e, só que ali você não tem o, o credo do assassino Você ainda não tem é, essa divisão de templários e assassinos né? Você só tem a, algumas coisas que estão começando a, a encaminhar para isso né? Então assim, o, o que, que a Ubisoft fez? Ela montou um, um pano de fundo né, entre assassinos e templários E ela está é, dividindo vários pedaços da história Tipo, ah, um, uma, algo que ficou um pouco solto aqui eu lanço um jogo de 250 horas para poder explicar algo solto ali, entendeu? Então, alguns jogos do Assassin's Creed é, ele não segue muito bem essa linha assassinos e templários. Você vai ver, tipo, no esse último que saiu que é o, Nossa, o... Valhalla,
3: Valhalla. Nord...
1: Valhalla, o Valhalla, ele também, ele não tem ainda essa divisão de assassinos e templários. É, você vai se envolver com alguns é, com, com, começar a se envolver ali com, com essa composição mas ainda não tem, no entanto que o credo assassino ele começou com outro nome e os Templários também, né ele só foi se desenvolver mesmo ali na saga do ezio por isso que a saga do ezio é importante né? aí agora a Ubisoft eu não sei que linha que ela vai querer seguir com respeito à história porque ela já deixou bem claro que ela quer um jogo que dê dinheiro dentro do jogo, entendeu? O próximo Assassin's Creed. Então, isso me assusta, de certa forma, porque eu gosto muito da série, e eu gostaria muito que, né, eles pudessem, sei lá, fazer um Japão medieval, é, tem, tem tantas linhas aí, ali históricas legais, né, para pegar. O, o que eu mais... A, a linha histórica que eu gostava tanto, que é a Revolução Francesa, foi o Assassin's Creed que, mais problemático que saiu, sabe? Então, eu gostaria que a Ubisoft fizesse algo, voltasse mais nessa parte da lore do, dos Templários e Assassinos, sabe? Porque os últimos que lançou realmente eles não contam, não não incluem muito bem. Eles incluem algumas coisinhas assim do, do, da lore, mas não é essa lore assim do, dos Templários e dos Assassinos, né? O Origins que fala quem foi que que fundou aí o, o credo, né? Que veio do da esposa do Bayek.
2: Caraca, então, é muito ruim esse que... jogo, meu Deus, cara. <risos> ó, e, também, e, ó, e eles e
1: tentaram ali, No, no Origins
2: tem a grande revelação, gente, segurem aí. Isso vai ser um spoiler gigantesco. De como o designer criou o logo dos assassinos. No, no,
1: no, puta no, merda, no
2: epílogo nossa. de Assassin's Creed é, Origins, tem lá né, como foi criado o
0: logo eu, eu, você já falou isso em milhões de cash, cara. Vou ter, ter que parar pra jogar esse jogo. Vou ter que parar ver só, fiz, só eu... pra ver o epílogo, cara. Vou é. ter que jogar o jogo inteiro, só pra... Eu... Só pra descobrir essa parada, Você pode digitar
2: cara. no Google, pelo amor de Deus. Ah, não. Né, não pra não ver não, essa porra não, não, toda. Não sei, não
0: sei se eu quero, cara. Não sei se eu, se eu, se eu, se eu sou tão YouTube player assim, cara.
2: Não, não, é, rapidinho, é. pô. Muito <risos>
1: perfeito.
2: Ó, é, tá cara. pra dar um contexto aqui. É uma cena,
1: aqui,
2: só. É só uma cena, você não faz nada. Pra dar um contexto aqui, ó, o, a série tem 12 jogos principais e 17 spin-offs. Tá, então é uma parada que... <risos> Minha nossa, né? E assim, virou uma bagunça, né? Era numerado, parou de numerar, ganhou só subtítulos, né? Virou aquela coisa assim, então a gente não sabe. Cada jogo parece né e tudo mais e... e trata exatamente dessa briga aí milenar entre duas facções... É, sei lá, não sei nem dizer essas facções que traz são, né? Também são milenares <risos> e, e, e tudo mais aí, que querem sair na porrada um pelo outro, disputando aí, a amassando o Éden. Né? Acho que esse é o plot principal aí, que é essa questão de um, um artefato antigo né, que representa a, a, a descoberta da, da, do livre-arbítrio da humanidade. Né? Isso permeia todos, todas as séries tudo mais. Né? Um outro elemento que permeia a série é a questão da memória genética. Então, né, você, em tese, guarda na sua, no seu genes todas as memórias dos seus antepassados, utilizando aquela máquina mágica né, que tem dentro do jogo ali, das histórias que é o Ânimos, você conseguiria acessar, não só acessar, como vivenciar né, todas essas memórias. Né? Então, né, e tudo isso já é né, quem, quem é craque do. Do, do, do jogo já tá ligado mais ou menos como é que como é que isso né, funciona, né, então essa é a premissa então, básica aí, então, né do...
0: então, já vou te cortar aqui cara, porque já Pode que você cortar. falou que essa é a premissa já que você falou que essa é a premissa, eu já vou começando falando bem do filme porque na verdade hum. é... eu, eu queria até depois falar depois a gente passar por uma história de como a gente viu esse filme né, mas é isso foi um dos lados, umas coisas boas que eu gostei do filme. Porque o filme, ele respeita o lore. É, eu acho que a gente está cansado de ver jogo de videogame em que o, o filme não tem nada a ver com o jogo, né? Eu tô olhando para você, jogo para filme de Super Mario, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem vários filmes que a gente vai olhar e vai falar assim, cara sabe, que, que parada é essa que tá rolando, entendeu, e, e o filme não tem nada a ver, ou tem coisas desconexas, a gente até pré-cast, a gente estava em lá a gente tava, eu tava falando, como eu sou purista, eu às vezes eu fico querendo ver algumas séries, eu fico, cara, pô, pensando, poxa, e aí, cara, como é que, como é que é, é, será que vai respeitar o, o lore original e tal, não sei o quê, e a verdade é que esse filme, já fazendo esse paralelo que a gente está fazendo, que a própria Kate fez, né? é, é, o, o filme ele traz um lore que hoje os próprios jogos não trazem mais, que é essa briga dos templários contra os assassinos. É, ele respeita tudo isso que o Diego falou, entendeu, essa questão da memória genética, ou você vai jogar os jogos do Assassin's Creed, e vai falar sobre memória genética, eles nem estão cagando para ânimo, estão cagando para maquininha eles já começa logo lá no negócio do passado, e dane-se né, e o e e o filme não, na verdade o filme ele 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 né, ele ele começa falando que da, da Ordem dos Templários, né, que eles estão buscando realmente a maçã do Éden, que ela controla o livre arbítrio, etc e tal, que eles querem, né, tomar conta daquilo para para poder gerir o pensamento das pessoas e tal, e a única coisa que impedem eles é mandar dos assassinos. E, e e isso só eu lembro quando eu comecei a ver esse filme eu falei assim, caraca, que maneiro, e, assim, pelo menos assim, eles vão resgatar, eu vou estar tá vendo aqui uma adaptação do, 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 do videogame, eu não vou ver um cara que tirou de uma cartola o um negócio, só roubou o nome do, 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 da série de videogame e está me dando um negócio completamente diferente, então eu fiquei bastante feliz com essa parte fidedigna do filme, pelo menos a princípio.
2: Não, então eu vou, vou te fazer uma contrapergunta aí, sobre a, a fidedignidade das coisas, né, que e eu vou começar até com uma crítica, que uma das coisas que me incomodaram no filme né, foi a questão de como o ânimos foi apresentado. Né? Então, no, nos jogos, né, você entra dentro de uma câmara é, cheia de fio e tudo mais, você fica deitado, roncando lá e vai parar no mundo cibernético, né? Onde você, dependendo de, de você se você lembra ou não, né, você pode acessar é, certas localidades. Né? E você fica imóvel a maior parte do tempo. No filme, na verdade, você recebe uma espécie de Matrix, né? Ele recebe uma conexão aqui na, na espinha dorsal, não sei o quê, e um, um abraço mecânico né, no torso ali. Doutor, Octop, Doutor, Octopus Doutor Octopus na cintura ali. É, Doutor hum. Octopus na cintura, né? E aí, de uma hora para outra, todas as memórias, na verdade, elas são replicadas pelo personagem, né? E eu achei isso extremamente estranho. Eu não curti muito essa parada. Eu comecei a achei estranho eles calando no nada, né, pulando, se defendendo ali. É, eu não curti essa parte visual do ânimos ali, tá? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. A minha opinião, eu, eu, é.
0: tá, eu, eu, eu quero até deixar os nossos amigos falarem, mas é, eu sim, falo. É para eu quis fazer essa contra pergunta para você. Perfeito. Eu entendo. É assim. É... Eu entendo a liberdade criativa. Eu acho que na verdade e aí também a gente pode falar mais pra frente no cast é que eles tinham aí duas horas pra fazer um filme e se o Michael Fassbender, que é o personagem principal ele entra, ele deita numa cama e a gente fica vendo ele deitado na cama o tempo todo, ia ser uma merda você falar, cara, que filme é esse que é um cara que é deitado na cama ou e, e aí, só que eles não queriam isso e aí foi, uma, foi uma jogada que eles queriam muito fazer essa jogada de você ficar indo pro passado e pro presente ao mesmo tempo o que é uma coisa que eu até questionaria entendeu? Você questionar isso, beleza, é, é, é como eles quiseram fazer o filme. A partir do momento que eles quiseram fazer o filme com essa dualidade, entendeu? eu entendo eles fazerem essa jogada do cara estar é, tá se movimentando na vida real. E eu acho que, inclusive, isso meio que preenche uma coisa no, no jogo do Assassin's Creed que sempre foi uma parada que eu ficava que meio que me desafiava, que desafiava meu intelecto, que é o fato do Desmond Miles, que é o personagem do, do, do Assassin's Creed, ele é um cara totalmente normal, e que ele, quando ele começa a acessar as memórias, ele automaticamente ele vira um, um assassino, um gênio do parkour, e ele antes ele não faz nada, nem andar nos corredores lá da absterga, ele sabe andar direito, ele fica meio que tropeçando <risos> né, de um lado para o outro, e aí ele começa a acessar as memórias, ele vira um gênio do parkour, do nada, tem até ter umas coisas que você eles te botam para treinar, ele tem que ficar treinando, né? E, e é meio estranho. Eu acho que é, eu acho que é, essa essa jogada que eles fizeram com o Michael Fassbender foi uma jogada de roteiro para fazer duas coisas. Uma, para eles poderem ficar alternando mais rapidamente entre presente e passado, o que é questionável, mas eu entendo. Mas dois, no final do filme, quando vai se desplugar totalmente do passado, vai virar só o presente eles poderem justificar de alguma maneira que o Michael Fassbender ele virou Homem-Aranha. Porque é isso que ocorre, entendeu? Se o cara tivesse ficado só deitado na caminha durante literalmente 30 minutos ou 40 minutos, que é o tempo que ele fica durante o filme deitado na caminha, todo mundo é... To tipo assim, toda a galera que não conhece o videogame ia chover de crítica. Que absurdo! O cara era um cara normal de repente o cara virou um superatleta. Então eu acho que eles botaram aquele negócio, aquele braço do Octopus ali, pra pelo menos mostrar que ele... Ao mesmo tempo que ele estava acessando as memórias, ele estava acessando a parte física, aquilo estava, sei lá, destravando o cérebro dele para explorar partes novas do corpo dele, etc e tal. Então, me incomoda a parte do purismo, eu não sou muito a favor da parte do roteiro, de ficar indo passado e presente, eu achava que se fosse focado no passado, assim como o próprio jogo, ia ser mais divertido, mas eu entendo a liberdade que eles tomaram para justificar a linha de roteiro que eles pensaram.
2: É isso. Justo. E aí, Kate, conta pra gente aí.
1: Bom, é... quando, quando eu vi esse filme, quando eu vi que ia lançar esse filme, cara, eu fiquei num, num hype, assim, até que ok, sabe? Porque eu gosto muito da série, gosto demais da série. Eu li os livros, eu li acho que são... Eu li os quatro, li quatro livros, tem bem mais livros. Inclusive, eu comprei um é, essa semana... Que, que conta um paralelo ali do, dos assassinos e templários na época da Joana Dark, eu achei até interessante, aí eu comprei ele, mas, cara, que decepção, eu fui assistindo cinema esse filme. Eita. E daí, quando começou, deu problema na, na, no, no filme, né, Ulo. e a galera lá reclamando. No... É, no nossa volume. senhora. A galera lá reclamando, não sei o que, É, bugou, né. Aí, é. né? nossa. Se deu problema... <risos> é aí eu pensei, cara, se tá dando problema agora, isso aí não vai ser bom, não. Aí começou a passar no filme e eu... É, não tá, não tá muito bom, não. A lore do filme, ela é bem fiel a, a, ao, ao, ao jogo, né? O que ele conta, o que, que é ânibus, o que, que é a maçã do Éden. Eles explicam certinho. Eu acho que isso aí ficou assim, claro, o roteirista... Mas acredito que a direção ela se perdeu demais, esse filme, cara, porque a maneira como apresenta uh, o Enemus, tá? Eu entendo que tem que ser uma coisa mais dinâmica, né? Porque um cara deitado ali, sem, sem fazer nada e só na mente dele. Embora, né, poderia ter um outro jeito de direção de filme. Ô, Matrix, né, isso, gente? Mas...
2: Matrix é literalmente isso. Enfiar é, um tubão deitado e o cara tá fazendo um montão de golpe. Mesma coisa. Talvez eles não, né? não,
1: não quiseram se basear Pra ser igual Matrix, também, sabe? E, e daí eu fiquei pensando, pô, o filme, ele se passa, eu até fiquei em dúvida no, no ano que ele se passa, porque acho que ele cita umas duas vezes só o ano que ele se passa, ele se passa 1492. Yes. 1492, se a gente seguir a ordem cronológica dos jogos, ele tá no Assassin's Creed 2, na época do Ezio. Aí eu fiquei pensando, tá, 1492, na época do Ezio, mas o Ezio não tava também atrás da maçã, eu fiquei pensando, né, será? Aí, não cita nada, não fala nada, eu fiquei meio que em dúvida, sabe? Não, mas Porque eu acho, eu acho que eles, não, ele, sabe, eles
0: simplesmente não quiseram fazer uma conexão com os com jogos, não tem uma conexão direta com os jogos, eu acho que é a mesma história, só que na linha de mas... tempo do filme, não tem o Ezio, eu entendo, a sua expectativa ia ser foda se ele chegasse lá e aparecesse o Ezio, uau, ia ser foda. Ia mas ser é um... que
1: assim, a maçã tava num outro lugar que o Ezio, que, que não, mas o um jogo do Ezio, e, e né eu não entendi entendeu assim essa que ficou a, 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 é, pelo menos para mim ficou um, um, um buraco da lora ali para mim nesse sentido sabe da da, da da maçã respeito da maçã porque só, só também para contextualizar a maçã gente não é a maçã de comer é, é uma bolinha na real assim
2: que ah ela não representa... sério
1: <risos> ela representa a primeira a primeira desobediência dos seres humanos que seria o livre arbítrio Pra, que, que, assim, né? uhum. é uma escolha que eu quero fazer então assim, ninguém manda em mim e também só para contextualizar quem são os, os templários eles, é, assim, basicamente é uma organização né, que ela procura trazer a ordem é, de uma maneira eficiente para o mundo, assim, fazendo com que as pessoas, é, ah, você para você ser eficiente, você tem que agir dessa maneira, você tem que ser dessa maneira como se as pessoas fossem máquinas né? os Comando assassinos defendem a liberdade Sim, eles defendem a liberdade. E por isso que eles escondem essa maçã do Éden dos Templários. Porque se os Templários pegarem a maçã, eles, historicamente, é, vão acabar aprisionando a, a, a sociedade assim é, no, no tipo de, de ordem que eles querem manter. né Mas isso foi muito bem explicado, eu acho, que do, do filme. Mas, assim, para mim foi, porque eu conheço a série. Agora, eu não sei, pra quem não conhece a série, se conseguiu captar, sabe? Porque é, ah. por mais que ele tenha explicado ali, ele acaba ele acaba fugindo muito de, de, de várias coisas, assim, sabe? Então, eu acho que a pessoa se perde, porque é, é muita informação que é jogada ali, ah, mas por que, que matou a mãe dele? Mas, nossa, mas por que, que o pai dele tem essa lâmina? Não sei o que. Então, eu acho que ficou confuso a maneira como é, esse filme foi dirigido e posteriormente editado, talvez, sabe, então talvez tenha, tenha perdido um pouco a mão na direção, mas de lore, ok, só fica esse buraco aí que eu tô falando do que se passa na mesma, no mesmo tempo ali do Assassin's Creed 2, que o Ezio também tá atrás da maçã e a maçã está em outro lugar, não está no lugar é. onde tá no filme.
0: Só para fazer um parênteses sobre essa questão do lore que a Kate citou antes de passar a pergunta para o Pedro. É, quando eu falei que o, o, jogo, o filme respeitava o Lore, foi no sentido de respeitar o lore básico de você ter Sim. Templários, assassinos, uma ânimos e tal. Mas o que eu entendi do filme é que tudo que ocorreu no jogo. São universos diferentes, entendeu? Assim, é, é outra, porque senão eu ia ter que citar o Desmond, teria que citar outros personagens, teria que citar até diretores da Abstergo, que são nomes completamente diferentes, né? Então, assim, eu acho que eu, eu assumi que eles estavam simplesmente pegando aquela base e criando um universo novo. Porque eu concordo com você, se eu fosse começar a criticar. O, o ano de 1400, a própria busca pela maçã do Éden, ia ter com certeza vários conflitos de história, e, e, e acho que é realmente, o, é, o quão purista, é, aquela discussão que a gente estava tendo pré-quédia, o quão purista a gente quer ser vendo, vendo o jogo, com certeza.
2: Mas fala aí, Pedrão, o que você que pensou aí? Ah,
3: então, é, esse jogo, esse jogo aí, <risos> esse falei, filme, falha, <risos> <olha que falha. risos> esse filme, quando lançou, eu fiquei bem animado, né para ver, só que aí, eu esperei umas reviews, né, e daí eu vi a galera falando, hum, não é não é tão bom assim, né, eu falei, ah, então vou esperar, aí em outras oportunidades, eu acabava co começando ele, dormia, acabava começando, dormia, até que recentemente, eu falei, ah, essa semana peguei, vamos ver direto, né, daí vi direto. E falando sobre a lore que vocês comentaram, eu gostei bastante, é, eu, eu achei que a lore ela é muito bem apresentada, né? Também muito bem estabelecida, é, e, mas eu senti, eu sou uma pessoa assim, que conhece muito de Assassin's Creed, mas eu achei que ela poderia ser mais sucinta, entendeu? eu acho que eles batem muito na mesma tecla várias vezes, é, eu acho que se eles explicassem de uma vez só é, e mais redondo, seria mais interessante. Porque você tem é, texto inicial que explica o panorama entre o que, que os templários buscam, qual, qual é o, o que, que os assassinos estão contra, o que, que eles estão atrás, qual que é a principal motivação do filme, etc. e tal. E aí eles passam 45 minutos, 50 minutos, tentando justificar isso. Entendeu? Eu não eu acho que assim, meio desnecessário, tipo assim, ou seja mais curto, entendeu? Ou seja mais sucinto. Então, é, acho que os diálogos poderiam ser melhores trabalhados, entendeu? E, e para você poder é, usar usar esse tempo para outras cenas, né? Com relação a, ao ânimos que vocês falaram, é, é, é o que Estevão o falou, é para dar ideia de movimento. Mas eu acho que foi questão, assim, foi uma escolha ruim para mim eu preferia que o cara estivesse numa maca, entendeu? E, e ele gastasse mais tempo no passado. Ah, entendeu? total! Concordo. Ou, porque, se você for pegar o filme todo, acho que se, se, uns 60% a 70% é passado no presente. Então, grande parte do, do, do filme é passado no presente. E, e pouca... E tem, tem, assim, muito menos cenas no passado. Eu acho que eu me preocuparia muito mais em estabelecer essa, esse conflito dos templários com os assassinos, é, do passado, né? E, e mostrar o que, que estava acontecendo para depois chegar no presente, entendeu? E, da, e daí, depois, você, nos últimos, no último ato, por exemplo, você mostra a busca pela maçã, né? Onde que tá, entendeu? Que é o principal
0: norte do filme. Eu, eu concordo com o Pedrão, eu acho que, inclusive, essa talvez seja a maior mudança entre game e filme e o que mais me perturbou, porque. O game ele faz exatamente isso que o Pedro não está falando. Você, as partes que você joga no presente, elas são muito curtas. E você joga mais no passado para entender aquele pano histórico. E é por isso que é legal e tal, não sei o quê. E o presente é um acessório. No filme, eles invertem isso. O presente é muito mais importante. Quando ele vai para o passado, você fica curioso querendo ver as coisas ali do passado, querendo ver o lore do passado, mas o, o passado são só mais cenas de ação, que são fodas até. Funciona legal e tal, não sei o quê. Só que, cara eu quero ver o ano passado, eu quero ver como é que funciona o passado, eu quero ver como é que funcionavam as coisas lá e tal, não sei o que, eu não quero ver o, a, o Michael Fassbender na cela dele, entendeu? Falando com os outros brothers e comendo na cantina. Não quero ver essa parada, eu quero ver as paradas do passado, que são muito mais legais, e aí realmente eu, eu concordo. Mas, mas falando sobre essa parada que o Pedro falou, tem uma parte do... do só para explicar também o contexto, que é, que é interessante como eu vi esse filme, para vocês entenderem, é eu devo ter visto esse filme é, umas seis ou sete vezes de forma diferente. Porque quando e aí é difícil explicar isso, mas não que eu tenha visto seis ou sete vezes, é porque eu, esse filme lançou, eu não vi no lançamento, e quando eu resolvi ver esse filme. Eu, eu, na verdade, até uma época que eu estava morando em São Paulo e eu estava namorando uma pessoa do Rio, então eu ficava indo e vindo com frequência entre São Paulo e Rio. E uma vez eu percebi que tinha esse filme no avião. E eu falei assim: caraca, eu vou ver esse filme no avião. Então, só que quando eu comecei a ver a primeira vez, eu comecei a ver já tinha passado mais da metade do voo. E é um voo de 40 minutos. Então, eu vi 20 minutos do filme. Aí depois, na volta, eu falei assim, agora eu vou ver de novo. Só que aí acabou que eu tive que voltar um pouquinho, porque eu não lembrava, então não sei o que, aí vi mais 20 minutos. E eu fiquei vendo esse filme picado, pra caraca, picado, e toda hora eu tinha que voltar um pouquinho. Então eu demorei várias idas e voltas entre Rio e São Paulo pra ver esse filme.
2: E vários livros também aí, pelo amor de Deus, né? fui mais caro não, não, do Oeste. Que
0: não, não, tudo bem, não. mas aí o, o, a passagem Obrigado. já iria ver mas com certeza,
2: se você quiser
0: monetizar quanto eu gastei para ver esse filme, foi o filme mais caro da minha vida mas a verdade é que eu, é, eu fiquei indo, e só quando a gente decidiu gravar esse, esse podcast que eu falei assim, quer ver? Eu vou, eu vou ter que rever o filme pela primeira vez do início ao fim e aí foi a primeira vez que eu vi o filme do início ao fim sem parar, foi agora então é, foi muito engraçado, isso porque eu vi esse filme de maneiras diferentes, até o que eu achava do filme antes vendo ele picado, é diferente do que eu acho agora. Mas por que, que eu citei isso? Eu Porque eu na primeira vez que eu fui ver esse filme, que foi justamente esse negócio de 20, 30 minutos e tal, inicial, é, o filme está rolando e tal, não sei o quê, e mostra o Jeremy Irons, que ele é, na verdade, o chefe da Abstergo e tal, não sei o quê, e aí rola uma cena é, que a chefe de, dele, ela vira e ela fala assim, olha, o, o projeto da Abstergo vai ser descontinuado. Então, ou, assim, a gente vai tirar todo o seu funding, a gente põe bilhões de dólares aí, a gente vai descontinuar essa parada e tal, não sei o quê. E é aí que o Jeremy Irons resolve, sei lá, querer acelerar o processo para conseguir descobrir onde é que tá a maçã e tal, para o filme começar a andar de verdade, porque o filme até esse momento tá, tipo, monótono pra caralho. E aí, só que o mais foda é que essa, essa, essa chefe dele, ela fala uma parada muito foda, ela vira e fala assim, cara, você tá querendo procurar essa maçã para controlar o livre-arbítrio das pessoas, mas a população hoje ela não liga mais para as liberdades civis. Elas não ligam mais para o livre-arbítrio, eles só ligam para a qualidade de vida. Então, o mundo moderno de hoje ele superou qualquer noção tradicional de liberdade. As pessoas elas se contentam em cegado, elas se contentam em seguir. E aí, quando eu peguei aquela parada, o voo pousou. Eu falei, cara, tipo, subiram os créditos. A mulher falou assim: olha só, você não precisa ter mais esse projeto, não as pessoas estão cagando pra liberdade. eu falei, caralho, eu saí do do, 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 do do avião, esse filme é muito foda, eles vão mudar totalmente a série, mas vão mudar de um jeito foda, vai ser um questionamento sobre a sociedade, porque, caraca, Ih, que é isso ingênuo, mesmo. Meu
2: Deus, cara.
0: Caraca, cara, eu falei, caralho, eu saí do avião. Não, porque há de con convir que esse é um plot twist foda que nunca foi utilizado Sim. na série. Não nunca foi pensado, foi é. Nunca
2: foi pensado. Nunca foi
0: pensado na série, que, cara, todo mundo querendo, querendo controlar o livre-arbítrio, mas será que as pessoas as pessoas, elas realmente, elas têm livre-arbítrio hoje em dia? Elas querem ter o livre-arbítrio? Ou elas se contentam em ver um vídeo do YouTube e seguir o que aquela pessoa qualquer que estava falando? Elas se contentam em, em ouvir um podcast e seguir o que os podcasts estão falando? né Ou, e, Então, assim, eu, eu achei naquele momento que o filme ia tomar uma virada, que fosse, caralho, vai ser muito foda, só que é só uma cena e depois não volta, eu inclusive eu cheguei a, a, nas outras de avião, voltava para essa cena, falava, não, calma aí, deixa eu ver se, se eu tô pegando o lugar certo mesmo e tal, não sei o quê e não, é, é, assim, então foi muito frustrante para mim, porque eu achei que esse filme, ele tinha um puta potencial, justamente por conta dessa coisa que o Pedro falou, porque assim, eles jogam essa ideia, né, do livre-arbítrio, dos templares não sei o que, não sei o que, de repente vem essa mulher e manda essa frase e depois eles ficam mais, sei lá, mais 30 minutos meio que justificando e falando sobre o sexo dos anjos, a parada meio que não anda eu só, caraca, que merda é essa? e fica muito estranho, então é uma jogada de, de, de roteiro que na verdade eu não entendi que eles fizeram só
2: funcionou por ser picado, né? porque parou na hora é. que ela falou isso e cara, fica, caralho, agora vai cara, eu, fiquei
0: louco, eu fiquei louco, porque eu lembro que foi uma viagem que eu fui pro Rick, eu acho que eu ficava tipo uma semana eu só ia voltar no outro final de semana ou se eu tava indo pra São Paulo. Eu não sei, cara, mas Deu eu sei Deu mais que eu...
2: crédito do que
0: merecia. Cara, eu fiquei uma semana no hype pra saber o que ia acontecer nesse filme, cara. Foi muito louco, cara. Só por causa dessa cena, cara. Foi muito louco, muito
2: E louco. aí, é triste, fina. né? Aí vem o Jeremy, mas... Ah, é, velho? Vou, vou provar. É, Você é isso dar uma maçã, É, é isso.
0: É, 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 até porque a resposta dele é meio merda, que ele fala assim, mas enquanto existir o livre-arbítrio... Isso está ameaçado. E aí ele volta pra história da maçã, é Não, brother! Vamos discutir não, essa parada. maçã, cara, pelo amor Eca, de Deus, vamos, vamos discutir a razoabilidade das pessoas e quanto o ser humano tá nojento hoje em dia e tal, não sei o quê. Mas não, cara, então tu foi muito frustrante essa parada. Foi muito... Tá, imagino,
2: imagino. Mas quando tu vê reto, ele não tem essa pausa de frustração que você teve, né? Antes que as pessoas óbvio, achem óbvio. que é muito mais óbvio. do que é isso, não, não tem. Tá, é, rapidamente você é cortado e... e... É, mas eu senti falta também dessa questão do passado, né? porque é uma parte bonita, assim, sépia, né? para identificar que você está num momento passado, né? e, e também em 1492 só para fazer referência lá ao Cristóvão Colombo, né? para ter é. É, o plot twist do Cristóvão Colombo, senão não, não teria, é. né? achei isso bem chuleira também.
0: Ah, é. maneiro, cara. Isso ah, foi maneiro. não, foi, foi, foi bom, bom. Pô, chuleirão, foi
2: bom, cara. Ó, pô. Pô, Código pô. da Vinci já fez muito melhor essa jogadinha ah, de... que é Ah, Cara, você tá, cara, você tá que... comparando
0: Código da Vinci com o com, com, um, um filme do Michael Fassbender sobre Assassin's Creed, você
2: tá botando a tua régua lá em cima também, cara. Não, claro, cara, o filme é cheio de dinheiro, cheio de ator bom, ah, né, que a gente é tava é com verdade. essa discussão aí, porra, galera boa e tal, né, o que que o que, que ficou faltando, cara, gente? Ficou faltando organização, que... ficou faltando ordem, ficou faltando cara, controlar o livre-arbítrio das pessoas e não permitir cara, as coisas. Eu <risos> acho, eu acho, eu acho que, assim, o Cristóvão Colombo foi um dos
0: pontos altos porque foi um mini plot twist, falar, nossa, que maneiro, botaram o Cristóvão Colombo, foi um Mr. Egg, foi uma parada maneira. Porra, ruim, caralho! Ruim, não, ruim, ruim, ruim mesmo. É você fazer um personagem principal merda é. como esse um Lynch, que é o Michael Fassbender, porque é muito bizarro, porque ele começa o filme, para quem não viu o filme, para quem quer é se lembrar, começa o filme com ele sendo é, executado, ele, na verdade ele foi acusado de homicídio, condenado de homicídio de primeiro grau, ou seja ele é um assassino, ele é condenado a pena de morte, então começa com ele tomando uma injeção letal, só que é, sei lá, uma injeção fake, eles não, não param para explicar o que que acontece, mas ele acorda ele dorme para morrer e ele acorda no, no laboratório, beleza, tudo bem Vamos, vamos, vamos pular essa parte que já é bizarro. Mas o ponto é o seguinte: em um determinado momento, a doutora até fala, não, mas porque você é um assassino? Aí ele vira pra ela e fala assim: eu só matei um cafetão. E beleza, aí pode então. Você matou um cafetão, tá de boa. Você é um personagem bozinho. Então, assim, é muito merda, porque o cara é, é um assassino. Mas, mas não, não tem nenhuma
2: história dele, ele. não tem backstory desse não, cara. Não, 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 não você tem. não tem não porque. Não você, é,
0: você não tem porque torcer por ele. Agora, isso é muito bizarro. É exatamente sobre isso: construção de personagem. O personagem principal do jogo, ele não é construído. O que dirá os outros, cara? Do jogo é bizarro, não, do, assim, filme. Calma do filme. Aí. Perdão, do filme, perdão. Do filme, perdão. Ó, tu fala do Pedro. olha tu fala do Pedro. Ah, então assim, cara, do cara, 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 cara é bizarro, cara. É bizarro, porque assim, eles não constroem o personagem. Óbvio que eles colocam lá aquela cena lá do passado, mas só pra mostrar, obviamente, que o pai dele era é um assassino, que a mãe porcaria, dele era é um assassino. Porcaria, porcaria. Né? Então, não sei o quê. Ele tem aquele medalhão
2: Beleza. que aparece lá em 1492, é, né? Puta, mano. É, é, é isso, é isso.
0: Mas, 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 é a construção de personagem desse do, do, do Michael Fassbender. Aí sim, é uma bosta, um cocô. Assim, é muito ruim, porque assim, esses filmes de de, de, de ação eu acho que o principal é você ter uma motivação pra lutar pelo personagem, pra você gostar você, não, caraca, não, é o 007 não, beleza, ele vai tentar matar o homem da pistola de ouro mesmo que você não construa muito o background do personagem ele tem uma missão ali, você se envolve com o personagem caraca, é o personagem principal do filme e o personagem do... principal dessa bosta desse filme é um, é um... É um assassino de cafetão que, 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 que devia ele ter odeio morrido nenhum, ele odeia o, o pai ele odeia
2: o pai é,
0: é muito bizarro, cara. É muito bizarro. É muito, muito, é <risos> Eu
2: muito ruim. Eu acho bizarro também essa prisão ali do Abstergo, que aparentemente todos esses assassinos malucos vão parar lá, né? Tipo, pessoas que, que foram pra, pra pena de morte e que na verdade né, foram levados pra esse experimento. Mas é, por que que o, logo o Kel, né? Será que o pessoal já tava rastreando ele? Não tava? Já sabia que ele era? Aparentemente sim, porque o pai dele estava também lá na prisão né? e tudo mais. Mas, tipo, tem uma montanha de gente lá, como você até falou, Estevox né, comendo lá, né, na prisão. Ó, vamos comer um mingau aqui, ó. o que você é. quer? Frango? Eu recomendo frango. Eu quero uma é. carne. Né? É. Nossa, é. que interessante esse diálogo, nossa. nossa é. Caraca, bom. meu, puta Era merda, é mesmo cara. Mesmo. Então, assim, tem uma prisão, tá cheio de gente, aí aparentemente já tem uns caras que são do, dos assassinos lá dentro e ficam tentando convencer ele de alguma coisa. E aparenta ele estar também junto com os templários. Tipo, uma salada. Minha nossa. Não, é horrível. E aí, e aí, esse é o ponto. Eu acho que, assim, não
0: só o desenvolvimento do Michael Fassbender é ruim, mas é tão ruim que ele parece que é bipolar. Porque ele chega lá, no, 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 na, no negócio da abstergo ele, ele chega lá com aquela postura de não vou ajudar ninguém, foda-se, eu sou um cara babaca. Tanto que rola essa cena até do filé, eles querem que eu come frango, eu vou comer um boi né Então ele tá lá do contra, ele tá falando que não vai e tá, tal, não sei o que, não sei o que. E aí chega um determinado momento no momento do jogo que ele fica do puto filme. com o pai dele. É, é, olha aí. <risos> fica, chega um determinado momento do, do, do filme que ele fica puto com o pai dele, que ele, quer, que ele quer sacanear o pai dele e tal, e ele muda de ideia no nada. Ele fala assim: Não, calma aí. Eu tenho que ficar do lado dos templários, porque eu tenho que sacanear o meu papai. Aí ele entra na máquina, aí, na boa, ele entra na máquina. Aí ele vê uma sequência... De, 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 de filmes lá, de, de, de memórias. Quando ele sai da máquina, ele já mudou de ideia de novo. Opa, agora tudo lá dos assassinos. <risos> caraca, meu irmão, ele no meio do filme, ele é o cara do contra que ele não quer ajudar os templários, aí depois ele vira o brother dos templários, aí depois ele vira o assassino profissional que odeia os templários. Mas isso tudo, essa mudança toda, ela literalmente ela dura 15 minutos. É muito zoado, cara. É tipo assim, caraca, é, é muito, muito bizarro. Eu fiquei, cara, não tô acreditando. E mais uma vez, essa percepção, eu não tinha na cadeira do avião porque como eu fui vendo esse final de filme picado, para mim passava muito tempo, não, ele pegou, ele mudou, não sei o que, não sei o que, lá, lá lá sua cabeça então, preencheu, né? A minha cabeça preenchendo, eu voltava para casa ia para casa de Uber e tal, pensando, caraca que maneiro, será que agora ele vai voltar ou não vai voltar eu começava a criar um filme de trás do filme, que não existia Caraca, foi muito surreal, cara. Foi muito surreal. E na verdade, você vendo uma tacada só, é. você vê o quão furado é a parada. Muito
2: bizarro. Antes de passar a palavra para Kate, que eu vou só fazer esse comentário também, que tem uma cena dele, do, do personagem, treinando na própria cela, né? Que aí dura 10 segundos, ele fazendo uns golpes, blá, blá, né? Tudo lento. Nossa, ele virou agora um Master Ninja, igual o Aguilar, lá na... antigamente, né? Mas, Kate, o que, que você achou dessa, desse desenvolvimento de personagem aí, toda essa parada?
1: Ah, olha, eu vou, eu vou falar o que eu falei quando o Estevam falou lá no grupo. Vamos gravar de Assassin's Creed o um filme. Aí eu falei assim, o filme é horroroso. E é, <risos> <risos> eu achei... É, eu, não, o desenvolvimento de personagem realmente deixou muito a desejar. Eu achei que foi um poten puta potencial perdido. Porque, veja, eles contaram até de a lore. Eles foram fiéis a lore. Então, assim... Tinha um potencial ali, eles poderiam ter trabalhado Uma coisa melhor, mas não aquilo é, é Esse personagem ele é tão Assim, insignificante para você Porque é, é isso que o Estevão falou Em um minuto ele, ele Tá templário, depois ele vira assassino ele, Você mesmo já não tá Entendendo o que, que tá acontecendo e, e é daí, mais uma vez, que eu vou bater Na mesma tecla, quem não conhece A, a série, fica é mais isso. Perdido ainda, se a é gente isso. ficou perdido quem e Por isso que a pessoa que nunca assistiu falou Nossa, mas você gosta de jogar isso aqui? Olha, o que, que, que é isso é. aqui? Né? Então que porcaria é essa? E só para também dar um contexto para quem não assistiu o filme é, Eles pegam o Aguilar, né? Que é o nome dele Aguilar acho que é o nome dele como assassino lá Lá no, isso, no DNA um anterior dele Eles pegam ele porque ele tem informação De onde está a massa do Éden por isso que ele é muito importante, ele é um personagem importante. E daí explica também porque que o pai dele matou a mãe, tudo isso é, no... é, é explicado, né? Não é uhum. simplesmente jogado, mas é explicado. Só que é confuso, é muito confuso, faltou uma direção, faltou, faltou um desenvolvimento melhor. Nossa, faltou, assim, muita coisa. Eu acredito, assim, para mim, o que poderia ter ficado melhor, realmente ter focado no passado, começado ali o filme do passado, explicado ali, no passado, o que que eram as coisas, né, tal, 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 e lá pro meio, quase pro finalzinho, ele acorda do, no ônibus assim, você fala, cara, olha o que que aconteceu, né, tipo, é. pra quem nunca assistiu, nossa, ele tava dormindo, ele sonhou tudo isso, não sei o que, eu acho que ficaria algo mais uh, ok para você acompanhar, porque assim, entra no ônibus, sai do ônibus, é assassino, é templário? fica muito confuso, muito confuso, eu acho que se eles tivessem seguido uma linha mais assim, de explicação, ficaria melhor, e assim, quem é fã da série não passaria vergonha, pra, pra explicar, é, a gente não passa muita vergonha,
2: sabe? pelo visto, com vários <risos> filmes, né você joga isso, <risos> mas ó, é, o nossa, Pedrão... Você joga isso. O Pedrão, lá, no, quando a gente falou que ia ver e tal, ele tava assim com esperança, né? Pô, mas tem muitos atores bons, né? O que, cara... que que está acontecendo? Então, Pedrão, conta aí pra galera.
3: Ou então, tem... Não, eu achei, pô, tem vários atores bons, entendeu? Acho que a Ubisoft, não sei, contratou atores bons, pô, vai contratar roteiristas bons também, né? Mas não é isso que acontece, né, cara? Então, <risos> é, é foda, é uma bagunça total, né? É... É, tipo, eles não explicam assim, explica, mas é mal explicado eles, as cenas, assim, eles começam no passado, né, começam em 1492, depois eles mostram um, uma ceninha do do, do Fazbender criança, que hum, qualquer, coisa, de fede, é. qualquer coisa qualquer coisa, depois mostra ele ali preso né, e daí, como o Estevão falou, toma a injeção fake, finge a morte e é levado para o abstergo não explica direito também, é absterbo, o que a fundação faz, não sei o quê pesquisa, tá bom, eles só estão atrás da, da maçã do Éden, e é isso mesmo, e, e eles não fazem, tipo assim, eles não conseguem perceber a, como é que fala, <risos> isso eu achei muito absurdo, cara, como é que eles não percebem que os outros, as outras pessoas dentro da, da instituição ali vão fazer um... Um uprising, né? Vamos fazer é, um uma... botinho. Fazer um motim um cara. Não é possível, cara. Todas os... as pessoas estão ali. Todo mundo é... tem linhagem de assassino, entendeu? E que os caras estão putos com ele, sabem que são templários e eles não vão... não vão querendo vazar.
0: Monte. Eu tenho que ser posso vazar? <risos> não, você não pode vazar. Caraca, meu irmão. É né? Muito louco.
3: Não, isso é uma E também, não, como a gente falou, não desenvolve personagem, não desenvolve nada. Então você não, você não sabe qual é a motivação dele, você não sabe por que ele tá lá. Como o irmão falou, ele muda de personalidade toda hora, então você não sabe o que, que ele quer. Então.
0: Fala é, e... aí, fala aí. Não, é isso, é isso. Porque essa, essa parte dessa mudança de, 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 de psique, dessa bipolaridade do personagem, ela meio que vai atingindo outros personagens também. Porque, por exemplo, no, no final do, do filme, né? É... Rola, rola assim, porque só para quem, quem não viu, né? Você tem a Abstergo, que é essa instituição dos templários, e aí quem lidera ela é o, o... Jeremy, Irons, é que é Jeremy o... Irons, que é a o filha dele, é o... dele, e a filha é. dele, que é, que é a Sofia, não sei se é a Sofia Rickin, ele é o Alan Rickin, alguma coisa assim a Sofia Reakin é, digamos, uma cientista que ela tá ali engajada achando que eles vão fazer o bem, né? E, obviamente, o pai dela é o canalhão que tá manipulando todo mundo. E aí, no final do filme, cara, cara, essa parada é muito bizarra, no final do filme, é, é, o, o, obviamente, o Michael Fassbender, ele, ele decide virar o assassino, ele descobre que aqueles caras são os caras maus e tal, não sei o quê, só que nisso, o, o, o Alan Rickman lá o personagem mauzão do filme, o Jeremy Irons ele já tá meio cantando vitória. Estou com a maçã, tá aqui na minha mão, maçã do Colombo, vou comandar todo mundo. Aí, cara, o Michael Fassbender fala, não, beleza, agora eu vou matar, vou pegar a maçã de volta e tal. Ele esbarra com a menina, e aí a menina ela sabe que ele tá ali pra matar o pai dela, pra, pra, pra pegar tudo. Aí ela vira, é, ela olha pra ele e ela fala, eu vou tocar o alarme. Aí ele fala, você não vai tocar o alarme porque nem tudo merece viver. Tipo, é a frase, desculpa, cara, do, do, do assassino babaca, do, do sabe, do, sei lá, do, do, não tem nenhuma justificativa essa frase, não, nem tudo merece viver, <risos> então eu vou matar todo mundo. É a frase do, 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 do sabe, de gente maluca, né, então, aí, não, nem tudo merece viver. Aí ela não toca o alarme, aí
2: ele vai lá, mata o... e ela não, seja, peraí, 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 antes ela? disso, eu achei que ele ia beijar ela. Porque é, uma, é a cabeça vai se aproximando é, ela fecha é. o olho de uma forma... Eu falei, não é possível que eles vão se beijar ali, maluco. É, não, não tem não, sentido. Não. Aí ele é, não, vai total. passa, ela abre o olho assim com uma cara, né? E antes é. de você complementar, é, tinha a cena anterior do pai dela falando Pô, por que você não faz nenhum discurso maneiro pra mim? Porque eu não sou bom com as palavras. É. Aí ele mesmo fala, você sempre foi melhor cientista do que templária. Né? Então meio Isso. que o pai dela trai ela, na real. É, ele roupa tudo pra ele e detona ela. Não, é. não, mas
0: ele trai até porque ela fala assim, não, eu não tava fazendo isso pra você acabar com o livre das pessoas, eu tava falando com isso pra, sei lá, você alterar o código genético e impedir que as pessoas sejam violentas, sei lá, ela tinha toda uma ideia apoteótica sobre como a parada ia fun a funcionar, né? E, obviamente, o pai dela fala, não, olha, isso aqui é só pra gente acabar com todos os assassinos. E aí, Mas eu sei que aí o, o Michael Fassbender fala, ó, oh, vou matar o seu pai, aí ela vira e fala, tipo, beleza, né, me dá aqui um semi-beijo, foi o que o Diego falou, aí ele vai, ele mata o pai dela, aí depois que o pai dela ela corre pro corpo do pai como se caraca, meu pai morreu, ela olha pra ele e fala assim, agora eu vou te vingar, e termina meio ah, tipo, que o filme ela sai da glória agora eu quero o
1: uma... tipo é, é, é,
0: agora o que é isso agora cara, que tão... até ela, cara, isso é bizarro, ou seja, ela tava do lado da, da, da pura verdade e da, 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 da justiça no início do meio do filme no, no início do filme, aí no meio do filme, o pai trai ela ela fica puta, aí vem o um cara fala que vai matar o pai dela, ela fala, beleza, o cara matou o pai dela, 10 segundos depois ela já tá arrependida e tá amando o pai e aí depois ela vira numa jornada de, de vingança contra o personagem principal caraca, meu irmão, a galera desse filme é muito, muito bipolar é impressionante muito. como a galera é bipolar, então assim, surreal, cara é surreal, é
2: surreal e assim, pô, tu falou tudo. E o pior, a indumentária do dos assassinos do presente é horrível. Eu só tô usando uma roupa preta. Parece aquele pessoal do Kingdom Hearts lá, nojento. Da, da... Ó, o Pedro riu, ó. Mas... Pedro sabe o que é, ó. É, não, não, pô, mas... A roupa do Aguilar, Pedro maneira, é caralho, pô, mó foda. É, né? Calma aí, calma aí. Mas, calma, calma aí, calma aí, calma aí. Não,
0: isso eu até entendo, que na boa. Não ia ter a menor lógica e ia, ia virar a tua crítica lá do Witcher segunda temporada, que a Yennefer ela quer se
2: esconder Não, e ela usa uma roupa roxa. Desculpa. Calma Essa aí. é a mesma parada. O Ezio o cara... Passeia de capa Tudo da bem. família Auditória tirando onda. Não, tudo
0: bem, bem, tudo bem tudo mas tão. é o Ezio É o Ezio, cara, é o Ezio Não é o Michael Fassbender bipolar, cara Não é, não é essa parada Não, eu entendo então, que a roupa
2: preta, todo mundo tava de roupa preta Inclusive lá na, na, na festinha dos é, Teflás Todo mundo tava é, de capuz Eles criam um blend, que é, que é um é clássico blend, dos assassinos é, Que é o blend, lógico, ele vai é, Ele se mistura ali é, mas não se defender, pô, Cadê a roupa maneira, mas, cara? Aquela não, chiquinha, foi pagaiada
0: porque na verdade, essa, é, só para tirar o ponto e também não falar tão, tão, tão mal do jogo, quando ele vai para o passado, é querendo repetir o que o Pedro. Ah, eu falei de novo do jogo. Cara, tá foda. Meu irmão, cara, esse é o. eu tá querendo jogar, jogar entendeu? Não tô
3: tá querendo jogar, cara, cara, tô querendo
0: jogar. <risos> é porque me remete ao jogo e, e o jogo é muito bom. É, é, quando no filme eles vão falar do passado, que eu acho que talvez seja aí uma. Um, sei lá, uma, uma média entre a gente, que a gente acha que a parte do passado é mais legal. Né, que, que a parte que o jogo funciona bem que todo mundo queria ver, jogo. né? É a parte do passado do jogo barra filme, né? É a fotografia maneira, as roupas são maneiras, as cidades são maneiras, entendeu? Que nem era no jogo, e aí não jogo mesmo, né? Filme, né? então assim uhum. que nem você ia jogar o jogo lá atrás, você ia jogar as cidades históricas e tal, e era maneiro. É maneiro. Tu vai jogar lá em, 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 na Espanha em 1492. É maneiro, entendeu? Ah, é bem retratado. E aí você tem o cardial, você tem os inimigos, você tem cena de ação, você tem tudo. Você fala: "Caraca, que maneiro. Quero viver mais disso". Foi aquilo que o Pedro falou, né? Quero ver mais isso. Quero ver que quero ver o jogo, o jogo, aí, o filme se desenvolver, entendeu? E mas a parada não se desenvolve, né? nem o figurino se desenvolve, né? Se desenvolve bem no passado, se desenvolve mal no presente.
2: é isso aí. É, eu, conta eu achei, aí, Pedrão, fala aí. Isso...
3: Não, então, eu achei que eles poderiam é, ter pego alguma coisa do, dos jogos já feitos, entendeu? Ter adaptado, entendeu? Ou ter mostrado, por exemplo, uma, sei lá, uma, uma missão do Ezio paralela, entendeu? Imagina um filme do Ezio com, sei lá, ele vai resgatar alguma pessoa ou ele tá em busca de alguma coisa, eu acho que se eles tivessem jogado com personagens já bem estabelecidos, conhecidos, e que, ele, que eles conhecem a personalidade, acho que talvez seja muito mais fácil de, de trabalhar do que ser uma um, tipo criar um personagem do zero. Entendeu? E ainda não só isso, né? Eles têm que criar o personagem do zero, criar os outros personagens em de volta, desenvolver a história, entendeu? estabelecer o que, qual são, quais são os conflitos, as motivações de cada um, entendeu? e ainda dar alguma resolução satisfatória. entendeu é, é, Eu acho que é muito difícil. Se eles tivessem trabalhado com alguma coisa que eles já conhecem, eu acho que teria sido bem,
0: bem mais acertada. Eu, eu, eu concordo que ia ser mais palatável para quem gosta de videogame, para quem conhece a série, como a Kate falou, mas eu acho que talvez... É, ia justamente pegar a galera mais purista e ia ficar achando erro ah não, mas olha o, o personagem tal não fazia isso nessa época, ah não, olha isso aqui tá diferente, isso aqui não respeitou e aí, então assim, acho que assim acho que aí eles não tinham como fugir e é sempre uma galera que ia ficar puta com, com a galera da série entendeu? Mas eu entendo perfeitamente a sua escolha eu também acho que talvez, pelo menos pra quem é gamer Ia ficar mais palatável e, e vamos combinar que esse jogo, esse jogo, esse filme <risos> mais uma vez, esse filme, ele foi feito muito mais para quem é gamer do que para quem é não gamer, né? Então ia vender para audiência. E aliás, tem uma outra parada legal para falar sobre esse filme e que é um ponto que a gente sempre levanta aqui no Assassin's Creed que é a Hidden Blade, cara, porque a gente fala que no, no, nos jogos a Hidden Blade no início dos jogos era uma, era realmente uma arma maneira que só os templários tinham, que só os assassinos tinham, perdão, e que você matava todo mundo, de um toque só, você chegava atrás do cara, fazia tchuf, né? Saía aquela, aquela lâmina, matava todo mundo de prima, porque era uma lâmina escondida, era uma lâmina mortal dos assassinos, e aí, à medida que os jogos foram, os jogos foram prosseguindo e virou um RPG, né? essa lâmina passou a ser uma lâmina de papelão, que você tem que evoluir, a tua lâmina não mata ninguém, etc e tal. E nesse filme, cara, tem uma Hidden Blade original que mata todo mundo com um toque só, só que não sai nenhum sangue, cara. Eu achei isso Ah, muito não, véio, é normal. Foda, cara. Porque, na verdade, eles quiseram manter um filme. Se você for olhar, o filme ele é rated 13, sei lá. Cara, e ele...
3: eu... cara, <risos> isso me incomodou demais, cara. Eu... Puta que pariu, nossa, é. não, juro pra vocês, Simão, porque, tipo assim, <risos> eu via as cenas, tipo assim, eles, eles tinham vergonha em mostrar as cenas de, de, de morte, luta. de, é de, de morte. luta, entendeu? Então, assim, meu, tipo assim, se, se assume, ou você faz uma parada 18+, ou você, é é, isso. Ou você faz uma parada PG-13, como você falou, cara, Pô, tipo assim, eu ficava meio assim, putz, cara, sério que você não vai fazer, sério que você vai fazer isso comigo, entendeu? Pô, tô vendo é um... um tô vendo um filme que o nome é os Templários contra os assassinos você tá de sacanagem que você não vai mostrar meu é sangue você não vai mostrar essas coisas foi pô cara é tá, tá de zoeira com a minha cara né o tipo, que, é que é bizarro
0: eu... o que é bizarro é, é que o jogo ele é mature é não mas ele eu entendo é total porque o jogo o jogo ele é mature o jogo é para quem tem mais de 18 o jogo é para quem né porque tem cenas de morte e tal não sei o que é um jogo sobre assassinato e aí a resolve fazer um filme pra quem tem 13 anos, mas é muito bizarro. Tipo assim, tem cenas, né? Tipo a própria cena do Jeremy Irons lá. Aparece o Michael Fassbender atrás, ele tira a Hidden Blade. Ele rasga a garganta do cara. cara não corta, nem a, essa cena. Não corta é nem a horrível. roupa. Não corta nem a roupa, cara. É muito zoado, cara. É muito zoado, cara. É muito zoado. A, a cena da morte da mãe. Cara, a cena da morte da mãe é muito bizarra, que é uma cena tensa, que tá a mãe parada e vê o pai por trás, mete a Hidden Blade, Blade, cara, a Hidden Blade, na boa, cara. Ela tem uns 30 centímetros, cara, a puta Hidden Blade é desse tamanho. A parada vara o pescoço da mulher de um ponto a outro, não sai uma gota de sangue, cara. A parada constrangedora, cara. Só que, caraca, que parada é essa, cara? A lâmina de papelão. É muito estranho, cara. É um então, filme feito cara. É, então, isso. Bizarro. Sim.
3: Você
0: vê isso só é algumas gotinhas caindo assim. É isso, é isso. Eu, eu acho que eles devem definir o nível de, de, das pessoas que devem ver pelo número de gotas, o número de litros de sangue que aparecem no filme. Então eles estavam com litros contados, sacou? Eu não, não podemos botar <risos> tantos litros porque senão a gente vai... Porque eu entendo eles quererem fazer... Isso se bobear, ainda digo mais, deve ter sido uma parada de estúdio, falando assim, ah... Mas vocês estão fazendo um filme sobre videogame? Videogame é coisa de criança. Então, vamos botar para as crianças verem. E aí estipulou essas regras. Só pode ser, porque não tem nenhuma lógica, entendeu? Você fazer um filme sobre assassinos e templários, como falou o Pedro, sem sangue. É bizarro, muito bizarro.
2: É, o, e realmente é isso aí. Pedir 13, é 13 mais aí o, o filme, cara. É muito doido isso. Não, mas aí, Kate, o pior é terminar o filme achando que vai ter coisa mais para frente. Né, e ficar essa parada pendurada e nunca mais vai ter. Né? Isso foi foda, né?
1: Sim, é porque o, o filme ele custou 225. Não, 125 milhões de dólares e arrecadou 248 milhões de dólares. Então, assim, pelo valor de arrecadação dele, eles já nem quiseram fazer um, um, uma continuação. E, e aquele final é horroroso, né? Vamos, vamos combinar que assim. É um final. Esperado no sentido de que <risos> iria dar certo as coisas ali, mas inesperado no sentido de que a, a Sofia, ela tem, tem essa transição de eu amo meu pai, não, não amo meu pai mais, sabe? E tudo isso em três minutos. Isso daí para mim foi inesperado também e eu fiquei confusa. Mas eu acho que eles tentaram deixar ali uma, é, uma abertura, né? Ah, ela, ela ficou viva, agora ela vai atrás do, do Aglar novamente, porque agora ela está odiando os assassinos novamente, né? Então, assim, agora ela vai atrás. E, e também um, uma outra, acho que uma outra linha que eles deixaram em aberto é que ela viu ela mesma no, nas visões ali do Aguilar, ela como assassina também, né? Aí eu acho que eles também deixaram em aberto, ah, ela era assassina, vamos ver né, se no próximo filme eles vão contar a história dela, só que aí teve uma arrecadação super baixa né <risos> e super justificável, né, porque teve essa arrecadação horrorosa e, e bem abaixo do esperado é, e acabaram que não fazendo uma outra continuação do, do, do Assassin's Creed, uma pena né porque assim, tem uma lore boa, tem uma história legal, mas faltou né? faltou muito Bastante, inclusive eu muito, é. Eu, é. eu acho que assim Seria legal se eles fizessem uma continuação Óbvio, né, como o próprio Estevão falou aqui é, A história, ela foi bem à parte né Ela foi, foi Assim, criada de uma De certa maneira, à parte do jogo Tanto é que eles não citam nada do jogo E nem colocam ele Dentro de uma ordem cronológica é, eu só pontuei aquilo mesmo, porque, assim, não, não daria nem para encaixar numa ordem cronológica, porque, né, ali com o jogo não ia bater. Mas, é, poxa, ficaria legal. Eu, eu ficaria muito empolgada se tivesse um outro filme, óbvio, com... baseado, um pouquinho mais baseado, citando um pouco os personagens ali que a gente já conhece dos outros Assassin's Creed, e colocando personagens é, famosos da história, né? Porque, assim... Ah, naquela época ali do, da Inquisição, coloca ali a Joana Dark, usa uns personagens, e assim, coloca ela como presente ali, né, no, no filme, não só uma citação do que ela falou, sabe? Como o que tem acontecido bastante com, com os jogos aí anteriores, que no Odyssey você tem bastante personagens né, da, daquela época também, que aparece, aparece nas sidequests e tudo mais. Acho que ficaria legal, mas acho que a Ubisoft, ela tem medo. Um pouco é, teve
2: medo mesmo né? e, e, esses ah. clássicos só apareceram naquela cena ali onde teve o círculozinho do, dos assassinos ali e aí apareceram os é. né, clássicos secretos né dos do, do jogos é, do lado né o pessoal do aquela moça do China Chronicles lá né? teve o rapaz Isso. do Assassins Creed Liberation né e, sim, a galera de lado né, né? o pessoal
1: que, inclusive o mentor dela é o Ezio né é pois é então ah, assim ah. Pô,
2: Chapava logo o Ezio ali na, na, na parada, é. meu, pô. Vocês
3: acham que o, o medo de arriscar, né, e em... poderia, assim, eles pensam que se eles arriscarem, corre mais risco de ser ruim pra
0: série, né, do que benéfico? Eu
3: não, não sei, o que eles devem pensar, o que, que vocês acham?
0: Cara, eu vou, vou te responder isso com uma frase de Vanderlei Luxemburgo, cara. O medo de perder tira a vontade de ganhar, cara. Caralho. Essa é a parada, cara. Essa é a parada. O cara tem tão, tanto medo, tanto medo de, dos games ficarem putos, que ele não quer riscar e aí ele faz um filme meia-boca, cara. Essa é a parada, entendeu? Se, se Vanderlei Luxemburgo tivesse. É, né, metido, me preciso diretor desse filme, tenho certeza que o filme teria sido melhor, cara, essa
2: é <risos> Então, com, com, sabe as palavras aí de Vandeleiro Luxemburgo, vamos encerrar aqui, né, essa, essa análise do, do Assassin's Creed The Movie, e vamos para as notas para esse filmaço aí, começar com o Pedrão. Pedrão, ah, diga sua sim. nota e consideração final para Assassin's Creed. É
3: complicado, hein, eu vou dar... Pensar um de cinco, é, sei lá, uma pessoa abduzida pelo abstergo. Caraca, muito bom. <risos> uma galinha de ovos de ouro, uma só. <risos> <risos> então é, é isso. E, e considerações finais, é, muito obrigado né, pela participação aí no cast. Muito bom, sempre tá discutindo aí com vocês filmes jogos né baseados em games ou não e é isso aí e ainda queria fazer uma pergunta para todos vocês né que que eu acho que é bem interessante a gente sim vê né muita adaptação né de, de livros para filmes ou até para jogos né e, e a gente também vê o, o contrário né de jogos virando filmes como é o caso do assassin's creed só que a gente não tem muita. Não tem tido muito sucesso, né? Isso. Ou, ou pelo menos, acho que os fracassos são muito maiores, né? Do que os sucessos dos jogos virando os filmes, né? E a gente viu recentemente com a Marvel, né? Tipo, eles tendo. É, conseguindo adaptar das mídias dos quadrinhos, né? Para a cinematográfica. Eu queria saber co como é que vocês veem essas adaptações dos jogos para TV ou para filme. Se vocês veem que. Algum dia vai tomar algum rumo certo, se, se, ou se vocês acham que vai sempre bater nessa tecla de que putz, é, o roteiro é muito ruim, sempre não vai conseguir acertar a mão, como é que vocês enxergam isso?
2: Boa pergunta, Pedrão. Pedrão, Pedrão né, escapou aí a consideração final do filme, falando que o filme é tão ruim, toma aí a nota e tem aí uma pergunta final <risos> para a gente responder. Né? Então... Eu,
0: eu, eu, eu posso responder, assim eu acho que, na minha modesta opinião, eu concordo que ele está certo, eu acho que na verdade a gente tem uma, uma infinidade de filmes muito ruins, de séries muito ruins e, e de potenciais perdidos, assim como esse filme do Assassin's Creed, né? É, só que eu acho que também já foi provado que é possível sair coisa boa, e para isso a gente precisa de bons roteiros. Então, eu acho que, é, como é o próprio caso do Sonic, né? Que a gente já falou muito bem aqui no Gamer com a gente, ele funciona bem por quê? Porque ele tem um roteiro maneiro, entendeu? Que ele, que ele consegue a, a, agradar várias gerações. Ele, né, ele. Não tô falando que vai ser, vão ser filmes que vão ganhar Oscar, nem nada disso, né? É, mas que é possível, é possível. Eu acho que o que a Marvel conseguiu provar é que é possível você, na verdade, criar e. É, é uma, um universo que funcione. Óbvio também que os personagens que ela tem, você tem um Homem-Aranha, você tem um Avengers, né? Tem muito peso, né? E, tu, e as pessoas elas conhecem muito mais do que o Wesley Auditório da Firenze. Entendeu? Então é, é muito mais fácil vender isso para um, um público geral. Né? Mas se, eles poderiam vender muito mal caso o roteiro fosse ruim. Quantos até a gente já acostumou a ver no passado vários jogos, vários, desculpa, vários filmes de quadrinhos que eram horríveis, né? E agora vieram esses da Marvel que, inclusive, assim, tem uns que são bons, e tem outros que, sei lá, tem uns do Thor, tem uns coisas Meio Jogados, assim, que são uma bosta. Entendeu? Então, assim, até mesmo esse da Marvel, é possível que eles sejam flopados, entendeu? Então, é, eu acho que tudo depende do bom roteiro. Essa galera ainda não, ainda não entendeu que não basta só o personagem ou o jogo para vender o filme. Você tem que ter um bom roteiro por trás para parar parada poder vender, porque só a imagem não se sustenta. Isso aqui não é um, um filler né? isso aqui não é uma, uma, uma roupa colecionável que você vai botar qualquer um ali com a fantasia do personagem XYZ e ele vai performar bem, se não tiver roteiro se não tiver substância, eu acho que a parada tende a fracassar mesmo
2: Beleza, antes de passar para Kate então uma pergunta eu vou fazer você falar a sua nota e consideração final aí pro Assassin's Creed
0: Eu falo, eu falo é... eu acho que, como eu falei, eu vi esse filme de duas formas diferentes se eu estivesse julgando só pela primeira forma que eu vi que foi ele picado em viagem de avião, ele com certeza teria uma nota muito maior, né? Eu diria que ele seria até entre três e quatro, porque de, de tanto que eu criei o filme por trás do filme, né? Eu, e aí eu parei esse final de semana para ver o filme e eu vi realmente o quão frustrante era e quanto era diferente do filme que eu estava vendo, né? Então, realmente não é um filme que merece é, é uma nota boa eu não vou chegar tão, tão abaixo como, como foi o Pedrão, mas eu vou dar aí duas maçãs do Cristóvão Colombo para o filme, porque eu entendo que eles conseguiram pelo menos assim... Ele é um filme ruim, eu acho que sim, um filme ruim. Né? Ele é um filme abaixo da média, sim, é um filme abaixo da média. Mas assim, ele tentou respeitar pelo menos de uma forma global o, o, o game... Né? É, as partes do passado, elas são boas, as cenas de combate, elas são legais, elas funcionam bem, óbvio que tem erro, não tem sangue e tal, essas coisas todas, ele tem esse balanceamento bizarro, que o filme fica muito mais no presente, numa cafeteria, e muito menos do passado, onde está realmente a ação, que é o que deveria vender o filme e tal. Então, acaba que eles seguem o lore do jogo, mas eles não seguem a mecânica do jogo, que funciona muito bem. Né? Se no jogo você ficasse 90% do tempo lá na Animus e andando lá no refeitório da abstergo o jogo não venderia nada. Então, eles pegaram do jogo coisas que importavam, poderiam ter pego ainda mais, e talvez isso tenha feito o filme fracassar. Então, essa é a minha nota para o Assassin's Creed. Eu acho que, de qualquer forma, quem gosta do Assassin's Creed tem que ver pelo menos para poder criticar e para reclamar, né? Quem gosta da série, eu acho que é, que é um prato cheio. Mas eu não diria que é um filme que as pessoas elas têm que parar para ver de forma alguma. É melhor ver alguma outra coisa. Então aí duas maçãs do Cristóvão Colombo.
2: Perfeito. Então Kate, responda a pergunta do Pedrão e depois suas notas e considerações finais.
1: É, bom, eu acho que essa questão de adaptação, ela é muito, ela é muito não, não problemática, mas assim, é complicado, porque assim, ou você agrada o público que gosta, né, da, 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 daquele produto, ou você vai agradar o um novo público que vai conhecer aquele produto. Não dá para agradar os dois, <risos> né? Porque não dá para você ser totalmente canônico, porque você vai agradar só o nicho que realmente gosta. E, né, a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo capitalista, então é dinheiro, né, que importa. Então sempre elas essas séries essas adaptações elas sempre vão permear para tentar agradar o maior número possível de pessoas para consumir aquilo né então de certa forma eu até entendo por que que elas acabam assim é, não sendo tão tão boas ou até mesmo marcantes né para quem é fã então eu acredito que que ela acaba que esse é, é séries filmes de, de videogames então acaba pecando puxando muito para isso né como Tomb Raider que é um filme também que eu acredito que não fez tanta bilheteria e tudo mais então eu, eu acredito que é mais de, tem esse mais esse lado né tipo Uncharted também que eu não sei como que foi a bilheteria dele mas eu nem cheguei a assistir porque eu também não tive, não tive tanto interesse assim para assistir o filme mas enfim só respondendo essa pergunta, e a nota seria um salto de fé, porque... <risos>
2: uh, que tá precisando, Excelente. tá precisando. <risos> tá precisando de salto de fé, meu. Tá,
1: tá precisando do salto de fé. É, é mais pelo... Pelo, pelo como, como contaram, né, a, a, a história, como assim como ela foi escrita, na real, né? porque a maneira como contou, como ela foi dirigida e repassada né, para o público é, ficou confuso. Mas a fidelidade em que, que ficou, que a história se manteve, é, é, essa a nota é mais focada nisso, né? porque até o, a, as atuações ali ficaram um pouquinho confusas.
2: Justo. Beleza, então vou eu aqui terminar e comentar essa pergunta do Pedrão. Eu acho que talvez a grande ironia é que muita gente critica que os jogos se tornaram filmes, né? Então, ah, não aguento mais ceninha, né? Porra, né? muita gente reclamando do Horizon aqui, a falou, nossa, o Horizon tem muita cena, né? fica horas passando coisa pra ver, mas eu não tô jogando e tal, então tem a questão de você respeitar bastante a mídia, né? Onde você tá aproveitando aquilo, né? Então, se às vezes o ponto forte de um jogo é a jogabilidade, como é que você vai traduzir isso pra, um, pra uma coisa que é só pra ver? O Sonic mandou bem, não, o Sonic não tem nada, você só joga ele Você não fica vendo ceninha Quando fizeram isso no videogame ficou um lixo né? Aquele Sonic Adventure lá Que o Sonic beija a princesa, pelo amor de Deus né? Aquilo ali isso, né? Não tem como justificar aquilo né? Mas pegaram Pegaram uma pessoa que sabe escrever E traduziram toda aquela brincadeira Que o Sonic é em termos de jogar Para o filme, e ficou ótimo né? Então falta essa coisa de alguém que consiga Fazer essa passagem de mundos Aí né, entre a mídia e outra, né? o, o jogo ele não pode ser só cena, só filme, e o filme não pode vir com essa expectativa do jogo, né? E chegar e. O que, que tá fidedigno ali? É a essência, né? Ou é simplesmente replicar cenas, como a gente até comentou na live aqui sobre o Last of Us, né? Pô, o Last of Us tem uma baita história, né? mas ainda assim você joga o jogo, né? Os interludes que tem cenas, aquilo não é cinematografia, né? aquilo é uma cena. Né, que você está vendo ali, que é um corte, por isso que é cutscene, cena de corte, e depois você volta a jogar. Né? E aí, para traduzir isso para a série, pô, não, vai, não pode pegar aquilo e simplesmente ficar vendo um atrás do outro. Né? Eu até fiz isso né, no, no Metal Gear Solid 3, né, na, na época lá no PS2, isso é uma versão subsistence que você tinha um CD específico que tinha todas as cenas uma depois da outra. Nenhuma fazia sentido, porque você precisava estar jogando para poder gerar aquela cena. Né? E aí ela tinha um impacto. Né? Fora isso, eram só coisas desconexas. Né? Então, é, cabe aí fazer a conexão entre os mundos. Né? E a pessoa que conseguir fazer isso através do roteiro vai ser bem sucedida né, no cinema. Enquanto isso não acontecer, vai ter esses flops aí inacreditáveis. Né? Então, eu continuo desesperançoso com respeito a uma possível indústria Cinematográfica baseada em jogos, mas fico esperançoso, porque isso é muita munição aqui pro game, como a gente viu, né? Então, <risos> a gente vai ter muita coisa aqui pra comentar com vocês, né? E minha nota pra, pra Assassin's Creed: o filme é. Credo!
1: <risos>
2: Olha só, caraca, eu odiei do início ao fim, eu não consegui é, passar por cima. Eu, eu não sei se é o fato de vocês já ir mal-humorado pro filme, né? Tipo, eu já sabia que não ia ser legal. Eu já tinha evitado ele é, quando ele lançou. E, e a gente tava na dúvida, ah, o que a gente vai falar de filme, não sei o que. O Estevaux queria ver o do Resident Evil, não tava disponível, não sei o que. Ah, pô, tem o... Falei, vamos ver o do Warcraft, né? Que também deve ser outro lixo.
0: Porra, é. Aí aí é que tá, é. eu falei que o Diogo forçou a barra, né? Aí é, a barra.
2: Porra, <risos> meu irmão, caraca, é demais, cara, é demais. Aí vamos lançar as screens, né? Tá lá, falei, ah, vamos ver então, vamos embora. Já sabia que, né, sei lá, essas, essas coisas e tal, mas cara, todo o filme inteiro ia passando eu ficava anotando: isso aqui é uma bosta, isso aqui é um não sei o que e tal. Então, assim, puta merda, meu, não. não... Mesmo até essas coisinhas legais, olha lá, o Lore, como o Stevox falou, ah, o Lore mantido, né? Não sei o quê. Né, essas, essas coisas todas. Não, não deu. Eu não consigo recomendar é, pra ninguém. Não funciona como filme. Não dá pra ver. É, pra mim é, é isso. Né, tem muito desengonçado, né? As escritórias não se conectam. Os personagens são, são rasos, confusos. Nada disso eu justifico. Agora, se você gosta de videogame, né? E quer rir com a gente aqui, vê o filme e vem ouvir a gente falando aqui. Que aí você vai rir mais. Aí potencializa né, a brincadeira toda. Né, mas não como objeto de filme pra você ver, realmente não vale a pena e é isso aí então mais um GCG View na área aí pra vocês né, aí do Game Como a gente, obrigado a todos né? obrigado Pedrão, ter comparecido aí, fez esse sacrifício aí né, pô, falaram que você foi nem MDB falaram, não, aqui ó, Michael Bender, um ótimo ator né, puta Eita, merda, né, aí, fez Prometheus lá, puta merda que ator, cara
0: cara, o jogo, o jogo, o jogo, olha <risos> o jogo eu vou falar de novo, o filme tem o Michael, Michael K. Williams, cara que é um Também. puta ator, cara é. puta ator, cara é. né, eles contratam, até com o Advante Bom e é um grande fracasso, cara, foda, foda
2: é, mas é, cara. o Pedrão foi um grande sucesso aqui no Game com a gente, então obrigado Porque aí é isso. eu que agradeço, cara,
3: valeu sacrifício nenhum, prazer estar tá aqui excelente. valeu pelo convite e tamo aí, sempre
2: excelente Kate Smith também, um grande sucesso aqui de bilheteria no Game com a Gente, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, e mesmo para falar de filme ou jogo ruim, tô aí.
2: Tô tá aí, platinando. Afinal, né? A,
1: a, <risos> gente, a gente tá aqui tomando a bomba para poder falar o ouvinte, não assista essa bomba ou não joga essa bomba.
2: É isso aí, né? este é vox, né? Um clássico do Game com a Gente.
0: Cara, nós trabalhamos nas sombras para servir à luz, cara. Como bons assassinos, cara. Essa é a verdade. Então,
2: ai, fiquem ai.
0: tranquilos que estaremos aqui salvando a pele de
2: vocês. É isso aí. Então, é, mandem cartinhas. Semana que vem gravação do GCG News. Então, você quer comentar aqui do Assassin's Creed também, quer comentar de outras coisas, mande suas cartinhas. Já temos várias, inclusive, aí. Então, aproveitem para mandar logo. Senão vai lotar, vai ficar três horas de cartinha aí. A gente vai ter que dividir. Então, Aproveita aí para mandar todos os seus comentários, tá bom? E agradecer grande audiência aí é, da live, tá? Isso foi muito legal. Então, se você não assistiu ao Vivaça, essa gravação do podcast, mês que vem vai ter mais uma, tá? Todo final de mês, toda segunda-feira, às 20h45, religiosamente aí, sagrado, né? Vai começar a sua live preferida aí. É, então, continue nos acompanhando. E semana que vem tem mais, então um grande abraço E até lá, tchau tchau